0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Обсуждаем наиболее громкие, необычные, нестандартные темы уходящей недели в студии Петр Дикарев и Вадим Алексеев. Здравствуйте. Не стали мы много слишком тем на сегодняшний вечер планировать, потому что, полагаем, каждый из них может оказаться слишком объемной Дай Бог управиться с тем, что есть. Это приговор бывшему заместителю прокурора одного из Новосибирских районов. Его признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений водителю такси. Но, однако, изначально дело возбуждали по статье о покушении на убийство. Но адвокат считает, что здесь вообще нет преступления, была совершенно законная оборона. Другая тема. Это история с учительницей, которую заставили объясняться за фотографии, на которых она целуется с мужем. Эту историю мы обсуждали. На этой неделе появился свежий комментарий от министра здравоохранения. Довольно объемный. Вместе послушаем. Здравоохранение. Я прошу прощения, оговорка. Конечно же, от Министерства образования. Образование. Пока от образования. Да. И третья тема. Это в Новосибирске определили название для площади она будет называться Никольской, но специфично, что голосовать людям предлагали за два варианта, будет она называться Никольская площадь или она так не будет называться, вариантов больше для голосования не было. Итак, начнем мы с темы, которая касается вот свежего приговора. Мизансцена была следующей. Пассажиры вызвали такси, таксист иностранец. Это важный момент, потому что наследство он не смог объясниться по-русски после того, как он высадил пассажира, адвоката, а в прошлом представителя прокуратуры, произошла странная ситуация. Машина отъехала на какое-то расстояние, но сравнительно недалеко. И вот этот человек, пассажир, который по словам адвоката пьяным не был, но мы можем это предполагать и подозревать, что он находился в состоянии опьянения, он с отверткой пошел на таксиста, а таксист на него пошел с... Неким орудием, то ли резиновой дубинкой, то ли с некой палкой, потому что тут показания разнятся. Но при этом по версии защиты а, таксист был инициатором конфликта. Это он пошел с ну, орудием. То есть отъехал сначала. Отъехал вышел, сначала. А потом
2: да. остановился, взял резиновую палку и пошел.
1: Да, причем по одной версии резиновую палку, а по другой деревянную, с каким-то металлическим, значит, металлической составляющей. Вот По другой версии, по версии обвинения, все-таки с орудием, не установленным, но ну, предположительно, отверткой, первым пошел пассажир. В результате получил травму таксист, но он после этого уехал. Давайте послушаем, что говорит адвокат осужденного Александр Сердюк.
0: Орган расследования почему-то считал, что имело место покушение на убийство, хотя никто на жизнь таксиста не покушался, когда он привез пассажиров на место. А в дальнейшем таксист, имея возможность спокойно и беспрепятственно отъехать, собственно говоря, это и стал делать, но спустя некоторое время, отъезжая и то водитель такси, который с точки зрения органов расследования опасался за свою жизнь и здоровье, почему-то остановился, Взял со слов водителя такси палку, которая находилась у него в машине, вышел из машины и бегом направился к тому пассажиру, которого защиту которого осуществлял я, и стал осуществлять замахни этой палкой в область головы. Защищаясь, человек причинил телесное повреждение водителю такси. По версии органов расследования, это был, кстати говоря, это не установленный предмет, Орган расследования почему-то не принял меры к, там, к установлению этого предмета и вовремя не произвел осмотр места происшествия. А, по версии органа расследования, вот человек, который защищал, осуществил нападение по версии стороны защиты и по позиции стороны защиты, которая основана, как я полагаю, на материалах дела, поскольку я знаю и это утверждаю, как не только защитник, но и как осведомленное обстоятельство дела юрист. А, он защищался. В дальнейшем водитель такси, получив отпор, а, спокойно сел в свою машину и доехал до до места, где впоследствии уже была вызвана скорая помощь, ему, оказана была скорая медицинская uh -huh. помощь. Но если бы тот человек, защиту которого осуществлял я, хотел бы, как полагают органы расследования, совершить какие-то действия направленные на убийство, ну, очевидно, вот при описанной даже мной ситуации ничего не мешало uh -huh. это, это сделать, даже в тот момент, когда таксист получил повреждение.
1: Что ты думаешь, Петр, об этой истории? Вот что на самом деле могло произойти? Предположительно, конечно.
2: Я, я начну с того, что mm -hmm. мне эта история странным образом напомнила вообще сериал «Бандитский Петербург». Помните, да, э, герой по кличке Адвокат в э, исполнении Дмитрия Певцова, который сначала был прокурорским работником, как и наш вот, фигурант mm -hmm. дела, потом стал адвокатом, <coughs> а потом э, в его жи жизни э, стали происходить э, нарушения уголовного кодекса спло сплошные. Вот, в том числе там, попытки убийства, удачные и неудачные. А, ну вот тут вот история, конечно, с одной стороны скучнее, не такая цветистая, но загадочнее
1: потому что... — Потому что сильно много неизвестных, сильно что много на самом деле... — Сильно много не
2: установлено. Было. Не установлено, был ли один в опьянении, не установлено... А, а, вещдок, как я понял, не, не нашли. — да. палку, палку, что Если это действительно
1: была палка, а, <свят> а не дубинка, которая находилась в салоне автомобиля, то палку не нашли.
2: — И опять же, из того, что вот мы слышим, и, 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 я не, не, и, и мы читали, я читал, да, вот всякие вот материалы об этом, а, у меня сложилось впечатление, что... В а, Таксист его привез Был какой-то конфликт У них не был там а, В ходе поездки неизвестно Но они расстались, зафиксировали поездку да, То есть они, пассажир вышел из машины таксист переехал а, на некоторое расстояние И остановился, вероятно, ожидая следующего заказа И к нему последовал, подошел э, Уже, можно сказать, бывший пассажир И вот тут вот пошел какой-то конфликт Исходя из того, что я слышал и читал, у меня именно такая картина. Мне кажется, что если, если так, то назвать инициатором конфликта таксиста сложно. Потому что он уехал уже. Они, они завершили свои отношения. Ну, как бы, временно возникшие в То есть, грубо жизни. говоря,
1: движение от себя до оппонента проделал... Другой человек, не таксист. Ну
2: да, То призван есть приближение... главным,
1: да. Угу. Смотри, еще на одну вещь я считаю важным обратить внимание. Задержанный два года провел в следственном изоляторе и получил приговор три года лишения свободы. Три года лишения свободы в колонии общего режима, они равны э, как раз двум годам в изоляторе. То есть ему дали ровно столько, чтобы по итогу приговора человек вышел, отбыв свой срок. И здесь возникает вопрос, либо ну так совпало, что он успел именно столько времени в изоляторе провести, либо суд решил, так, надо этого человека отпускать, но чтобы обосновать уже тот срок, который он провел, я дам ему ровно столько, чтобы вот сейчас он выходил. Не должен был выйти полгода назад mm -hmm. и пересидел. Не выйдет через год, а ровно сейчас. И вот я периодически такие приговоры вижу, и я в них усматриваю предполагаю, что не все из них являются честными, а некоторые, они именно подстроены по срокам, когда судья думает, так, все, надо вот и его выпускать.
2: Может быть, так оформляется условно, да, переносом смысле я имею в виду слово, mm -hmm. о, о, примирение сторон, если его юридически
1: невозможно оформить, может быть, речь идет... Такое о неофициальное этом? примирение, ну, да, да? да?
2: Официально, допустим, мы в силу там тяжести статьи там, или еще чего-то, мы не можем перевести дело да, в плоскость примирения сторон. Да? А вот таким образом, когда все оказываются удовлетворены э, ну, как бы и, и понесенным наказанием... И...
1: Но адвокат, осужденного, не удовлетворен. Он, говорит, будет добиваться оправдания. Дескать, необходимая оборона. Давай примем звонок. Хотя бы один успеем по этой теме. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. В прошлый раз по этой теме высказывался, но я не слышал начала. Сейчас я услышал все сначала объяснение, и вот вы немножко опередили. Я тоже обратил внимание на то, что можно описать так. По неизвестной причине, неизвестный, напал на неизвестность неустановленным предметом. Тот неустановленным предметом пырнул его. А потом этот по неустановленной причине сел и скрылся в неизвестном направлении. Вот понимаете, вот все так описано. Почему даже адвокат вот этого осужденного не может назвать предмет, которым тот наносил удар. Не, а
2: предмет, которым а, была нанесена травма. Нам... Он
1: не назвал ни разу. Ни отвертку он, не, не, не мы сейчас этого не слышали, но хорошо, что он
3: сказал, что не доказано и прочее, прочее. Он про говорит. Почему вторая сторона захотела разговаривать? Вот понимаете, с обеих сторон что-то мутное. Ну, непонятно почему напал, что сказал? Почему этот ударил? И куда тот делся? И почему адвокат не хочет разговаривать? Да,
1: адвокат потерпевшего отказался разговаривать. Сказал, что полностью согласен с приговором. И я хочу сказать, что это довольно редкая ситуация, когда адвокат потерпевшего отказывается говорить. Это действительно ситуация редкая, потому что, как правило защита потерпевшего настаивает на более строгом приговоре, настаивает на компенсации, желает высказать свою позицию, защититься, защитить своего потерпевшего, напасть, соответственно, на обвиняемого. Здесь тот редкий случай, когда адвокат категорически отказался общаться, но и был крайне неприветлив в разговоре, когда я ему позвонил. Ну, я тоже был неприветлив, я не одуванчик, когда со мной человек разговаривает с позицией. Такого мнящего себя ментором и большим гуру я, соответственно, показываю, что не по адресу.
2: Адвокат разговаривал как минимум как верховный судья.
1: Примерно, да, пожалуй, так. Через две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Следующая тема касается фотографий учительницы из глубинки Новосибирской области не буду называть фамилию Марина Олеговна, так назовем к ней по жалобе некоего жителя Новосибирской области обратились чиновники, дескать вы выкладываете в соцсети интимные фотографии будьте любезны удалить учитель не поняла о каких фотографиях идет речь, предположила что это свадебное фото на фоне храма на соседнем снимке она целовалась с мужем удалила эти фотографии но затем, когда об этом стали писать блогеры, стали писать СМИ, Министерство образования выложило у себя в паблике, во ВКонтакте те фотографии, к которым на самом деле были претензии. Там тоже учитель целуется с мужем, но учитель говорит, что этих фотографий в общем доступе не было, как минимум уже лет пять Ситуация получилась громкая, скандальная, хотя бы потому, что многие, и я в том числе, не разделяют претензии чиновников. Я считаю, что учительница в 20 с чем-то лет просто обязана целоваться, и будет странно, если на этого не будет делать. Ну хорошо, если с мужем. А Она с мужем, заметь, да. Она с мужем, ну или со своим избранником, например. Ну главное не да. с
2: учениками.
1: Хорошая ремарка. И тут Центр управления регионом, есть такая организация, получила комментарии у министра образования на этот счет давайте послушаем комментарий такой большой большой развернутый но он важный поэтому давайте слушать
4: действительно в министерство образования новосибирской области поступило обращение жителя куйбышева содержащее претензии к учительнице русского языка и литературы куйбышевской школы к учительнице которая разместила в публичном доступе во ВКонтакте личные фотографии, которые, по мнению заявителя, нарушают нравственные нормы. Заявитель в своем обращении настоятельно предлагал министерству рассмотреть возможность увольнения этой учительницы. Мы с вами знаем, что обращение с письмами, жалобами, заявлениями является конституционным правом. Любого человека и гражданина нашей страны. Было официальное обращение. Совершенно официальное обращение. Орган исполнительной власти в соответствии с законом о работе с обращениями граждан обязан принять это обращение, обязан его рассмотреть. Были, кстати, вопросы о том, являлось ли это обращение гражданина анонимным? Нет, оно да. не являлось анонимным, оно содержит фамилию, имя, отчество, локацию проживания и контакты для обратной связи. Поэтому ну, то есть анонимным... По 59 это официальное обращение. Совершенно верно. Официальное обращение. Mm -hmm гражданина значит в ходе выяснения обстоятельств мы понимаем что вокруг фотографий учителя выложенных в доступе в открытом доступе во вконтакте и вокруг самого учителя развернулись такие обсуждения крайне негативного характера в пабликах в а в адрес учителя куйбышевского и барабинского районов естественно, пытаясь, так имея в виду цель защитить, до да, личную жизнь учителя, оградить учителя от вот той ситуации крайне негативной, которая уже развернулась по месту работы и по месту проживания учителя, угу. управление образования Куйбышевского района рекомендуют учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные учитывая то, что в каждой школе нашей страны а, утверждены и действуют положения а, о, о профессиональной этике. Ну, вот uh -huh. есть, такая, есть такая, есть такое федеральное правило, есть такие м, рекомендации. Эти фото были удалены. Пользователям. Пользователям, да, uh -huh. да. Личные фото были удалены из открытого доступа. И я а, с этим решением согласна. При этом ни увольнения, ни выговоров, ни замечания по отношению к учителю не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне управления образованием Куйбышевского района, ни тем более на уровне Министерства образования. Uh -huh. Это совершенно точно. А далее, через какое-то время в сетях возникает изображение, которое совмещает фото, свадебное фото учительницы с супругом на фоне православного храма. И официальный ответ Министерства на обращение гражданина по рассмотренному уже вопросу. Этот фейк начинает активно гулять по сети, вызывает бурю, шквал совершенно справедливого негодования, непонимания, недоумения в ряде случаев, как так может быть, что Министерство образования противник института семьи. Противник храмов, противник православия и категорически не приемлет традиционные ценности русского народа. В связи с многочисленными обращениями по этому поводу действительно в паблике Министерства образования появился официальный комментарий. Комментарий говорил о том, что распространяемая информация является недостоверной, но и были приложены исходные фото. Я остаюсь при мнении, что фото учительницы нет ничего непристойного ни не в первоначальных однако, ни тем более в последующих однако вот эта ситуация которая среди нашего учительского сообщества не первая, насколько мы знаем обостряет и маркирует вот какую проблему где границы между личным вот личного пространства и публичного домена в цифровую эпоху и в этой части эксперты в области цифровой этики Обсуждают этот вопрос очень активно и задаются вопросом, где эта граница. Личная страница учителя, она должна быть закрытой или открытой? И так дальше, и так дальше. Я полагаю, что ответы на эти вопросы могут получиться только в ходе очень открытого общественного обсуждения внутри педагогического сообщества. Ну, а также с теми сторонами, кто заинтересован.
1: Это Мария Жаферова, министр образования Новосибирской области. Ну, вот комментарий большой, но мне самому было интересно полностью послушать. Я подумал, что и аудитории нашей интересно. Петр.
2: Значит, как я вижу ситуацию. Есть какой-то гад, имя, фамилия, отчество гада известно, да, которому учительница лично сделала, как он считает, что-то плохое. Потому что у заявителя есть имя, фамилия, отчество. И а, человек, а он ну, не мог не знать, я даже из публикации знаю, что учительница беременная, да, то есть и, и человек вот из этого маленького поселка, да, которому чем-то она навредила, он, значит, берет и а, пишет на нее заявление, да, рассмотрите. Поскольку заявление написано, и оно официально, это не анонимка, в том-то и дело, он не оставляет шансов. Государственному учреждению, как то есть министерство, да, не оставляет шансов оставить это без реакции. Им положено заявлению: дать законный ход. Они рассматривают, вынужденно, копаются в ее вот, фотографиях, в ее, можно сказать, личной жизни, да. Не потому, что им стало скучно думать: блин, что поделать такое, uh -huh. а потому что есть документ который конкретное отработать. имя, фамилия, угу. отчество подписала его надо отработать. Они смотрят, изучают. И они, судя по всему, как я понял, то есть они ей никаких ни взысканий, ни э, каких там э, ущемлений там по службе, там еще что-то, упаси бог. Они просто говорят, вникнув в эту ситуацию, вот эти фото, где вы целуетесь с мужем, они стали уже предметом, для основанием для провокации против вас. Может быть, вам
1: их убрать? Слушай, а можно было по-другому поступить? Как? Другой вариант. Смотри, чиновники обязаны, значит, как ты говоришь, отработать обращение. Обязаны. Что, если им зайти просто на ее страницу учительницы, убедиться, что там все в порядке, а я считаю, что там все было в порядке, и без привлечения учительницы ответить заявителю, что... Значит, гад-гадович, Я... мы проверили, убедились, что нарушений нет всего хорошего. Но и можно, можно, допустим, неформально еще сказать директору школы, чтобы она именно, подобрав нужные слова, сказала учительница, Марина Олеговна, у вас все в порядке. У вас мы... есть недоброжелатели? У вас есть недоброжелатели? Вот, да. вот так вот, в неофициальной форме, без объяснительных, без всего.
2: Может быть, да, может быть, так было, было бы человечнее. Мне в связи с этим вот другое, как бы, вот, другое. То есть тут ситуация мне понятна. А ситуация попадает в публичное пространство, любой резонансный случай есть масса внимательных людей Которые следят и на уровне регионов За любым резонансом случаем Чтобы из него сделать какой-то какой-то такой черный шар, запустить его, а, запустить, создать а, 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 очажки такие социальной напряженности Здесь не получится, там сделаем, здесь не получится. И вот это вот был случай с потенциалом. Его начали, а, этот случай, разгонять а, блогеров в Телеграме. Я сам видел это, я увидел эту новость в Телеграме. У блогеров с огромным количеством подписчиков. Так вот, к чему я это всё... — Ну,
1: Александр Хинштейн, например, конечно, блогерами его условно назовешь но поскольку него популярный Телеграм-канал... — Ну да, это то в том
2: числе да. и блогер. — Так он был не один. Это подхватили, это понесли. Зачастую блогер не вникает в местные нюансы в детали. И я не понимаю, что мешает аппарату, аппарату чиновников иметь, иметь как бы контакт не только с редакторами масс-медиа, но и с такими весомыми блогерами. Ведь вы получаете негатив чаще всего первичный из телеграм-каналов, ломов, лидеров общественного мнения, а потом уже через прессу, которая это ну, подхватывает и начинает анализировать, выяснять, проводить журналистские расследования. Что мешает иметь оперативный такой вот контакт не только с редакциями, с мы, но и с лидерами мнений в Телеграме. И, возможно, на самом раннем этапе, до того, как это стало цитироваться, разошлось и получило федеральную известность, если бы кто-то из министерства вышел с любым из блогеров, которые эту тему там обсуждали, репостили, и прояснить ситуацию.
1: Давай мы вернемся к этой теме через пять минут после блока новостей и поговорим далее. Петр Дикарев и Вадим Алексеев. Предлагаю еще несколько слов по поводу целующейся учительницы. Ну вот Петр в некоторой мере, на мой взгляд, реабилитировал чиновников, поясняя, что они были вынуждены отрабатывать жалобу. Да, ты все-таки считаешь, что волна негодования народного против чиновников здесь преувеличена?
2: Да, преувеличена, потому что многие люди не знают, что в случае, если это была не анонимка, это была не анонимка, а если это было... Официальное обращение, запрос: то они должны были как-то отреагировать.
1: Не все-таки Но взысканий здесь...
2: взысканий никто учительницы не давал. А вот крови ей попила да. эта ситуация в целом, и это плохо.
1: И на мой взгляд, вот я все-таки полагаю, когда эта ситуация уже стала довольно понятна, накануне она была понятна, там позавчера она была уже понятна, то есть министр образования давала свои комментарии свежие, уже когда все было довольно понятно, на мой взгляд, было бы честно, правильно в этом комментарии поддержать учительницу и извиниться перед ней за доставленные неудобства. Вот на мой взгляд, со стороны министерства, это был бы очень правильный жест, и жест который показал бы силу чиновников, которые способны. Ну, человечность. Человечность, бы, да. на мой взгляд, и сила, потому что, когда человек признает свои ошибки, и умеет это делать, на мой взгляд, он ну, демонстрирует свою силу. Да,
2: вот очень важный момент, вот чтобы было понятнее, о чем я говорю по поводу mm -hmm. реагирования. Вот представим ситуацию на примере полиции. Вот приходит человек в полицию и заявляет, что мой сосед, допустим, там дебошир и, или звонит, да, человек, допустим, и говорит, у меня вот сейчас в подъезде происходит дебаширство, там в нетрезвом виде, там человек, а, допустим, в дежурной части сидит полицейский и говорит... Как это? Я знаю этот подъезд, там все нормально. И люди там вроде нормальные живут. И мужчина, который работает, он там, ну, скажем, условно, там а, какой-нибудь сторож. Ну, разве он будет так себя вести? И все, и не едет проверять. Ну, он на основании внутренних своих uh -huh. убеждений, он решил, ерунду какую-то горят по телефону. Вот здесь такая же ситуация. Поступило заявление с просьбой, не, не было приложено ни фотографий, ничего. Разберитесь, там что-то непристойное. Учитель, потенциал негативного резонанса очень велик на фоне разных случаев между учителями. Там, конечно, министерство ведет проверку в этом случае.
1: Слушай, и всякий раз, когда кто-то напишет, что у учителя на странице непристойные фотографии, даже не указав их, каждый раз такой заявитель э, спровоцирует то, что с учителя затребуют объяснительную. К
2: сожалению, да. Каждый раз, когда кто-то позвонит э, в полицию и обвинит э, значит, э, своих соседей э, в какой-то мнимой противоправной Но деятельности... вот тут
1: есть статья за лжедонос. То есть, если вот и только... здесь
2: должна быть. Должна быть какая-то мера.
1: Следственный комитет проводит проверку по признакам статьи о клевете.
2: И это самое главное в, из, ну, из того, что мы сегодня обсудили.
1: Ну что, примем звонок или пару. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: А, добрый вечер. Это блогер Илья Лисицын. А, ну, этот случай, он тоже показывает, что профессия учителя как бы не ставятся вообще как бы вот пшик. Но, а я... А я, знаете, я переживаю, я хочу извиниться за всех, за министра образования, за Министерство образования, у, у, ну, перед учителем, что вот такое, такая ситуация.
1: Ну, не знаю, работает ну, так или нет. Так давайте, можно? давайте присоединимся, Вадим, но всякий раз учиняемся.
2: дорогая учительница, да, от, от всей души желаем вам вот это вот, все побыстрее пройти с наименьшими потерями, обрести душевное равновесие и родить здоровое чада на радость. И да, вам, вашему любящему мужу и всей нашей стране, потому что год семьи, демография, это наше все. Целуйтесь, все... пожалуйста,
1: еще. Целуйтесь, целуйтесь много. Слышали. И целуйтесь с удовольствием. Вот. Ну, я после этого уже не готов принимать другие звонки, потому что очень хорошо мы закончили, финишировали. Лучше да, тогда ну... возьмем еще одну тему. Конечно, к этой теме вернемся, когда будут какие-то по ней новости, они, несомненно, будут. Как минимум решение какого то Следственного комитета возбуждать или не возбуждать дело, пока идет проверка. А сейчас мы перейдем к одной небольшой теме, небольшой, потому что времени немного на нее осталось. В Новосибирске Новая площадь назовут Никольской. Так было решено по итогам народного голосования. В голосовании было предложено два варианта. Назвать площадь Никольской или не назвать площадь ну, Никольской. Пусть так
2: останется, как безыменная
1: получается. Я, Слушай, я не знаю, каким был бы итог, если бы был бы отрицательный вариант голосования, но
2: Возможно, что просто э, сразу на этапе формирования вот, вариантов э, не было предложено э, ничего более осмысленного
1: и подходящего. Может быть, поэтому... Давай послушаем слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой.
4: Нечу по номинованиям. Пришло предложение назвать данную территорию ну, вот, Никольский. Я считаю, что ну, действительно есть потребность, потому что мы тоже думали, когда сделали реконструкцию данной площади или присоединять ее к Нарымскому скверу, когда продолжая данную территорию, потому что у многих возникает вопрос, что это за территория. да, Или это на Нарымский сквер, или какая-то другая часть. Но вот возник вопрос, и наша партии обратилась к нам как раз так, как находится рядом с собором, который является одним из самых, так скажем, взрослых, всегда который работал. И, назвать такую площадь. Так как других никаких предложений не было от горожан, мы выставили это на голосование, так как и должно было быть ну, в рамках нашей комиссии.
1: Ну, то есть не было других предложений. Ну да,
2: ну то есть инициатором выступила и епархия, и как бы, ну, трудно было ожидать, что они э, выдадут несколько вариантов. Это логично. Ну, а и...
1: надо было вообще голосование проводить? И, вот, Я мод... думаю, что
2: это вот такая процедура разумная, и она, это все-таки надо, потому что если бы народ выражал с чем-то не согласие, мы у меня душа радуется за то, что у нас появилось еще одно достопримечательное место. Представим, что название было бы каким-то неоднозначным какого-нибудь другого места. Вот взяли мой родной Кировский район и переименовали в Киркоровский, да, полный. Но это а как еще раз... у нас появится
1: Евлеевский, Фор... да. Маргинштейерновский. Ну допустим,
2: да. Но ну, это я совсем уже так. Вот это бы вызвало там протест, негатив. То есть, когда а, человеку вот не дают возможность проголосовать, не соблюдают формальную процедуру, даже если у нас одно название там выставлено, то это плохо. А вот такие процедуры с голосованием это как бы защита от того, что что-то могут переименовать.
1: То есть это предание некой, некой легитимности Конечно, да?
2: это, это демонстрация прозрачности принятия решений
1: вспомним голосование, которое оказалось неочевидным результатом. Вот есть голосование, где, на мой взгляд, результат очевидный, голосование запускают, этот очевидный вариант срабатывает, и все прекрасно. Но если мы вспомним события двухлетней давности, тогда чиновники предложили выбрать символ новогодней столицы России, города Новосибирска. Я не знаю, помнишь ты или нет, но там среди кандидатов были Манульчик, еще кто-то, и был Орангутан Бату. И Орангутан Бату смотрелся в этом голосовании, ну, так же странно, как вот сейчас среди претендентов на пост мэра есть какой-то блогер Пушкин... Вот или,
2: из... или, или этот Ник Ночи будет помянутый как-то нами и на агент
1: Тоже, ну да, то есть те люди, которые, ну, вроде как, номинально-формально участвуют, но явно не претендуют на то, чтобы... Ну, то есть Бату
2: Он... аутсайдером был
1: заведомым. Заведомым, да, да, казалось бы. Но у Бату нашлись свои союзники, блогеры, которые решили, а дай мы власти покажем, как, значит, нам подкидывать голосование с предсказуемым результатом. Вот,
2: это, я считаю, это были учения такие проводились, мобилизационные учения. Определенно, да, определенного сегмента, да, вот интернет сообщества провели свои мобилизационные учения, и мы не застрахованы от этого. Ну, то есть, вот от таких вот учений, от таких вот атак, блогерских атак, но это не значит, что надо прекратить, убрать вот этот вот элемент прозрачности при принятии решений.
1: Оставите их. Понял. Ну, давай, примем звонок хотя бы один, мы успеваем. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, если вы действительно звонили, не просто пальцем нажали.
3: – Да. – Алло, здравствуйте. – Здравствуйте. – Александр меня зовут. Господи, какая чушь это вот, то, что вот, вот сейчас только что обсуждали. Терешкова просто создает имитации бурной деятельности. Иды э, Мевли.
1: – А как? А – как...
3: Она, 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 еще кучу денег на это истратила, на то, чтобы провести этот опрос дурацкий. – А как Из надо было? – выбрать одно слово. Ну, вот так чушь конченая.
1: – Не надо было проводить, полагаете вы. Как стоило поступить? Без, просто без как голосования, да? Я
3: думаю, что всем людям вообще пофигу, как ее назвать на площадь. Никольская, Сидоровская, Ивановская. Вот всем плевать, вот предложили эти попы наши жирные, богатые. А вы видели, что
1: именно жирные, богатые предлагали, да? Судя по всему,
2: человек являлся свидетелем этого.
1: Вы, пожалуйста, может быть, если вы выслеживали, пришлите нам фотографии с вашей скрытой камеры, мы посмотрим.
2: Ну, это вот, это комментировать только портить. То есть, последний. более того, у человека мало того, что есть, судя по всему, фотографии встречи с жирными попами, а у него еще есть и сумма, чек, отчетность, фактуры какие-то. сколько же Денег Терешкова потратило. потратила, сколько она Васильевна, вот на это, на все. Как она потратила, проведя голосование? Сколько там это денег? Как вообще можно потратить деньги, проведя голосование? Человек этими вопросами не задается. Ну, если бы человеку было лет 12, ну и бог с ним. Ну, человек, судя по голосу, такой уже в возрасте. Пора относиться как-то к жизни серьезнее. И... Может,
1: просто ломается да. голос у подростка, и он таким кажется?
2: Вот хочу на это надеяться, потому что иначе это какая-то позиция человека, который на, на всю обижен, у которого все украли. И при этом он ко всему безразличен. Мне без разницы, как будет называться улица в моем городе или площадь, но я знаю, что вы на это потратили миллионы отобранных моих на вот налогов, моих денег. Да ну, Господь с вами, вы их платите эти налоги-то. Покажите фотографии, что их платить.
1: Пришлёте... Куда же? В пачку
2: с фоток с жирными попами и фактурами за, за потраченные на голосование деньги. Вот для людей что-то а, плохо ли, хорошо ли, но власть пытается что-то сделать, сделать прозрачным, да, элемент, а, по, вот, момент принятия решения. Это неплохо, это гражданское общество. Мы к этому шли, мы а, очень много, а, все разных убеждений люди и правозащитники, или левозащитники, ну, то есть добивались того, чтобы власть вступала в диалог, реагировала как-то на запрос, а не просто там кидала их под сукно. Она реагирует. И везде у любой медали есть обратная сторона. Мы сами добивались, чтобы наши голоса были услышаны. Но слышатся и голоса клеветников тоже. Мы сами добивались, чтобы с нами советовались, принимая любые решения. Вот принимается решение, даже если там один вариант, с нами советуются, нам дают возможность высказаться, нам и это не нравится. Да идите в лес тогда. Ну, а что, как дальше жить? Если чего не сделаешь, не нравится. Но при этом все потратили мои деньги какие-то. Вот деньги покажите, сколько ваших потратили, а потом предъявляйте претензии. Как-то так, я думаю. Извините за эмоциональность, потому что а, ситуация ужасная. Потому что что не сделает, ты плохой. Делает а, что-то муниципалитет, регион,
1: федерация,
2: делает что-то плохо, не делает, тоже плохо. Это стой здесь, иди сюда. Да. А Это на позиция деле...
1: нервных психопатов. Спасибо, что делают. Петр Дикриф, Вадим Алексей, всего хорошего. До
3: свидания.
1: На здоровье. Рекламная информационная программа
0: на радио Комсомольская правда.